0: Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Multiplique por Ítala dos Anjos. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente e, sem demoras, vamos embora para mais esse episódio. Análise do livro Segredos da Mente Milionária, do autor T. é que Estamos na parte 2, no arquivo de riqueza número 16, quase acabando o livro. E nesse arquivo, o autor nos traz o seguinte, as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Eu sou Ítala dos Anjos e vamos começar a nossa análise segundo o meu ponto de vista. E eu já vou para o primeiro princípio de riqueza desse, dessa etapa, desse arquivo de riqueza. O autor fala o seguinte, a ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Não sei se você lembra que lá no começo ele fala que o nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior. E quem faz essa conexão, essa ponte é a ação. O verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Eu não gosto muito da expressão de guerreiro, né? Porque remete à guerra, obviamente. E aí remete à luta. E remete a trabalho duro. Então. Mas a gente pode entender que aquela pessoa que domina a si mesma. Ela é capaz de domar a serpente do medo, como o autor nos fala. E ele continua: Se a ação é tão importante, o que nos impede de tomar as medidas que sabemos que precisamos tomar? O medo. A gente sabe, né? Na teoria, a gente sabe tudo que a gente precisa fazer para ter uma vida boa, para ter uma vida de sucesso, para ter bons relacionamentos. E por que, que a gente não faz isso? Porque existem muitos medos dentro de nós, existem muitas travas dentro de nós. Eu não sei se você lembra que o autor, é, durante o livro, ele fala que o que nos impede de chegar onde a gente quer não é o que a gente não tem, é o que a gente tem. E o que, que a gente tem? Medo, travas, muito, muitos paradigmas, né? como o, o autor traz aqui, muitos conceitos e percepções que nos impedem de acessar essa vida que a gente tanto sonha, que a gente tanto diz que quer, mas que, na verdade, a gente internamente ou inconscientemente, ou, enfim, aqui várias formas né, que o autor traz, a gente não quer ou a gente ainda não está pronto para isso. O autor segue. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos, não apenas ao sucesso, como também à felicidade. O fundamental é você perceber que não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. E se você acha que você vai ficar rica, ou você vai conquistar qualquer meta financeira que você queira, e por conta disso a sua vida vai ser perfeita, já tira isso da sua cabeça, tá? Vai ter... Se você quiser, nesse momento, você pode entender que a sua vida já é perfeita. É, é só uma questão, como o autor nos fala, de perceber que do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E se você não tem felicidade agora, e não estou dizendo que literalmente agora, porque pode acontecer alguma coisa, obviamente, que nos tira do centro e nos impede de sentir a felicidade nesse momento. Mas se você não consegue apreciar e desfrutar do que você já tem, certamente lá na frente você também não conseguirá. E se você acha que... Ah, então quando eu chegar lá, seja lá o que for, que você colocou aí como meta, eu não vou ter mais medo, eu não vou ter mais dúvida, eu não vou mais ter problema, eu não vou ter mais preocupação, não. Só muda o tipo. Lembra que o autor fala que... Quando a gente vê um problema, a gente deve apontar para si e dizer que nós mesmos é que não temos, ainda, não temos ainda as ferramentas que precisamos, né? Então, tem um problema nota 10 para uma pessoa nota 5, esse é um problemão. Se você é uma pessoa nota 10 e tem um problema nota 5, esse é um probleminha. E sempre teremos probleminhas, problemas, às vezes problemões. E quando nós temos problemões, a gente precisa crescer para esse problema se tornar menor, como o autor já nos ensinou. Então, sempre, sempre vai ter, só são outros tipos de problemas, tá bom? Até porque um problema é só um pedido de solução, não é isso? Então, sempre teremos novas coisas surgindo na vida, pedindo novas soluções. O autor continua. Por sermos criaturas de hábitos, precisamos aprender a agir, apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência e do desconforto, é isso, a vida é sempre isso, é preciso que você aprenda a agir, seja lá qual for a circunstância, que você aprenda a ser feliz apesar de, que você aprenda a continuar e a persistir apesar de, que você aprenda a se priorizar apesar de, que você aprenda a dizer sim para você e dizer não para o mundo, se for necessário, apesar de, é o que o autor tenta trazer aqui. E temos que aprender a agir, mesmo quando não temos vontade de fazer isso. Se você só estiver disposta a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas, se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. E aí o autor continua. Se você deixa uma viagem de carro de três horas, um voo de uma hora, ou uma caminhada de três dias impedi-lo de fazer uma coisa que deseja, que você deseja fazer e da qual precisa, o que mais poderá impedi-lo? Tudo, né? A resposta é simples. Simples, qualquer coisa. Não se trata do tamanho do desafio, mas sim do seu tamanho. Ou você é uma pessoa que se deixa deter, ou é alguém que não se deixa deter. Aqui o autor está falando de um caso que ele foi dar uma palestra e ele estava falando sobre um outro evento que ele ia fazer, um seminário em uma outra cidade que ficava longe dessa cidade que ele estava palestrando nesse momento, três horas de carro. E aí uma pessoa da plateia disse assim, nossa, Harvey, se você tivesse, se você fosse fazer esse seminário aqui, eu com certeza iria. E aí ele deu essa resposta. Olha só, eu tô a três, você tá a três horas de carro de onde eu vou estar. Tá. Se isso pode te impedir, o que, que mais pode impedir você? Qualquer coisa, né? Você é uma pessoa que se deixa deter por qualquer coisa. E uma vez eu já levei essa resposta, é, em 2019, 2018, 2018, em 2018, eu conheci uma pessoa do estava querendo fazer um curso com essa pessoa, e, e eu, esse curso dela era no Rio, e na época eu tinha muito receio de ir para o Rio de Janeiro, porque eu ainda era policial e tudo mais, e aí eu disse isso para ela, né, é, nossa, é, o Rio de Janeiro é um lugar que eu não vou, tarará. Ela me compreendeu, não me deu nenhuma resposta, mas teve alguém que falou, mandou alguma mensagem para ela semelhante à minha, só que de um outro ponto de vista. Disse assim, nossa, mas o Rio de Janeiro é muito longe. E eu confesso que dentro do meu coração eu também tinha esse, nossa, mas é muito longe, né? Tem que pegar voo, ai que saco. E ela deu uma resposta que para mim fez todo sentido, que é longe, é aquilo que você... É aquele lugar onde você não quer ir. E caro é aquilo que você não quer. Então, fica pra você aqui essa reflexão também de longe é o lugar onde você não quer ir. E caro é aquilo que você não quer. E o autor continua. Se você só estiver... Ele, é, a mesma, é a mesma frase, né? Disposta a... A realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Só que aí ele continua. As pessoas ricas não escolhem as suas ações pela maior facilidade ou comodidade. Esse modo de ser é próprio de quem tem mentalidade pobre. Ele continua. Agora que já falei sobre a comodidade, vou passar para o tema do desconforto. porque é tão import... Por que é tão importante agir apesar do desconforto? Porque confortável é o lugar onde você está agora. E se o seu objetivo é atingir um novo patamar na vida, tem que sair da zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Vou lhe dizer um segredo, só os ricos e bem-sucedidos sabem, conforto é algo super valorizado. Ele faz com que a pessoa se sinta, sinta aconchego e segurança, no entanto, não lhe permite crescimento. Para isso, ela tem que ampliar a sua zona de conforto. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, inclusive, né? Quando a gente vai para fora da nossa zona de conforto e a gente depois passa a executar algum tempo ali, a gente cria uma nova zona de conforto e aí você tem uma zona de conforto maior do que tinha antes. Isso eu vejo muito acontecendo quando eu vou na academia, por exemplo. Então, eu estou fazendo um determinado treino, no começo aquele treino é desafiador e a gente segue, continua, persiste e daqui a pouco esse treino já ficou até chato e o nosso corpo já nem reage mais a ele. Olha só, e aí a gente tem que mudar de novo. Então, aí a gente vai ampliando sempre a nossa zona de conforto. E o autor segue. Caso você deseje de ser rico e bem-sucedido, trate de aprender a se sentir bem com o desconforto. Pratique conscientemente estar na zona de desconforto e fazer o que lhe dá medo. Tem uma frase, eu não sei se é, eu não sei quem é acho que é de Jung, tenho quase certeza que é de Jung, agora veio, tenho quase certeza que é de Jung, que ele diz, onde o seu, onde o seu medo estiver, lá estará a sua missão. Acho que é mais ou menos isso, se eu estiver errado, me perdoem, mas é quase isso. Onde o seu medo estiver, lá estará a sua missão. Então, ali tem uma grande bênção para você, ali tem uma grande habilidade para você desenvolver. Onde estiver seu medo, lá estará a sua missão. O autor continua... Quanto mais o conforto se torna uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica. Teve até uma querida que outro dia que comentou isso, né? Que ela estava muito apegada ao conforto que tinha conseguido hoje na vida dela. E realmente, se você tiver medo, ou seja, estiver na escassez de... Nossa, mas se eu abrir mão desse conforto, eu não vou mais ter conforto na minha vida, né? Ou, nossa, mas melhor um na mão que dois voando... E é exatamente ao contrário. Quando você abre mão, é quando você pode receber alguma coisa. Porque se você estiver de mão fechada segurando algo, você não consegue receber nada. Olha que, que mágico, né? Isso, essa frase que me trouxe foi Noelle, Noelle Gomes, uma grande amiga. E aluna também, mentorada aqui da Multiplique. E ela me trouxe essa percepção. Se você estiver segurando algo, você não pode receber nada. Porque você está de mão fechada. Abrir mão... É a possibilidade, é o ato de receber. Olha que mágico. O autor continua... Embora nunca ninguém tenha morrido de desconforto, a aspiração ao conforto matou muitas ideias, oportunidades, ações e crescimento do que qualquer outra coisa nesse mundo. O conforto aniquila. Se a sua meta de vida é se sentir confortável, eu lhe garanto duas coisas. Primeiro, você nunca ficará rico. Segundo, jamais será feliz. A felicidade não é obtida com uma vida mais ou menos satisfatória, em que ficamos o tempo todo nos perguntando... O que mais poderia ter acontecido? A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Me lembrou até um trecho do, do professor Bário Sérgio Cortella. Ele fala, ele tem um ensinamento que fala que ele dizia para os filhos dele que quando os filhos dele fizessem uma determinada idade, ele ia, ele ia contar qual era o segredo da vida. E aí o mais velho chegou nessa idade. E aí que chegou e pai, eu quero saber qual é o segredo da vida. E aí ele disse, ok, eu vou te contar, mas você não pode contar para os seus irmãos, ok, tudo bem. E aí ele chegou, ó, oh, vamos, vamos aqui que eu vou te contar. Ele disse, vaca não dá leite. É engraçado, né? Eu falei, como assim, pai? Como é que é? Como é que é? Esse é o segredo da vida? Ele disse, é, vaca não dá leite. Aí ele me explicou melhor, pai. E aí ele foi explicar. Ó, oh, vaca não dá leite. Você tem que ir lá e você tem que tirar se você quiser tomar leite da vaca. Você tem que ir lá e tirar leite de vaca. Senão, vaca não dá leite. E qual o ensinamento disso? De que nada na vida dá para você, né? De que nada na vida chega para você sem uma ação primeira. De que se você quiser que a sua vida aconteça, você tem que ir lá e fazer acontecer. E aí ele fala da importância do trabalho. De como o trabalho... E aqui o trabalho no, no sentido de, de, de ação, de servir, de entregar, gerar valor para o mundo. Como o trabalho, ele traz felicidade. E como a ação e o movimento trazem felicidade para a vida. É um, quem quiser se aprofundar nesse ensinamento do professor de Cortella, é maravilhoso, é mais profundo do que isso. Estou resumindo aqui para você. Mas guarde também esse ensinamento de riqueza. Vaca não dá leite. E aí a gente continua... A mente humana é uma excepcional romancista. Ela inventa histórias incríveis, em geral, baseadas em dramas e desastres, a partir de coisas que nunca ocorreram e que provavelmente nunca acontecerão. O escritor Mark explicou o assunto com toda clareza. Já tive milhares de problemas na minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu de fato. Quantos, né? Quantos problemas nós já tivemos só na nossa cabeça? Uma das coisas mais importantes a entender na vida é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderosa de, do que ela. A sua mente é uma parte de você, tanto quanto a sua mão. Uma pergunta para provocar o seu raciocínio é... E se a sua mão fosse como a sua mente? Ela estaria em toda parte, dando tapas em você o tempo todo e falando sem parar. E o que você faria? A maioria das, das pessoas responderia. Eu a cortaria fora. Mas... Se sua mão é uma ferramenta poderosa, por que você se livraria dela? A resposta certa, evidentemente, é: você gastaria. Você gostaria de controlá-la, manejá-la e treiná-la para trabalhar a seu favor e não contra você. Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto em termos de sucesso. E aqui eu digo para você que também em termos de sucesso financeiro, porque enquanto você não domar a sua mente, você vai continuar comprando por impulso, investindo mal, fazendo o tal do efeito manada e perdendo muito dinheiro com ele. Então, dome a sua mente também se você quiser ser uma pessoa rica e próspera, principalmente uma pessoa que passa pelo tempo, ou seja, no longo prazo e não somente para amanhã, que não está fazendo uma coisa só para ficar rica até a próxima segunda-feira, até o próximo mês, e sim rica para sempre. Se é que o sempre existe, obviamente, mas no longo prazo, é o que eu quero dizer. E o autor continua. Como é que você treina a sua mente? Começando pela observação. Nenhum pensamento mora de graça na sua cabeça. Ele repete. Quando surgir na sua cabeça um pensamento prejudicial, diga cancela e obrigada pela informação. Em seguida, substitua por um novo modo de pensar mais favorável. Então, qual é a diferença entre pensamento poderoso e pensamento positivo? Ela é sutil, porém profunda. Na minha opinião, as pessoas usam o pensamento positivo para fingir que está tudo bem quando acreditam que não está. Com o pensamento poderoso, nós compreendemos que tudo é neutro, nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos. Nós criamos a nossa história e damos a cada coisa o seu sentido. E qual a declaração de hoje? Eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação, eu ajo apesar da inconveniência, eu ajo apesar do desconforto, eu ajo mesmo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente multimilionária. E a gente se vê no próximo episódio. Eu vou amar saber como você se sentiu nesse episódio. Quais foram as suas grandes viradas de chave. Por favor, vai me contar lá nas redes sociais. Que eu quero muito saber como está sendo para você aí do outro lado. De Um cheiro para você. Até já. Tchau, tchau.